0: Cuando el Señor tenía 12 años de edad, fue hallado en el templo. Y cuando comenzó su ministerio a los 30 años de edad, Él cuidó del templo y después purificó el templo. Luego, al final de su ministerio terrenal, cuando entró en Jerusalén para entregarse a Dios como una ofrenda, expresó una vez más su preocupación por los intereses de su Padre.
1: la visita de un rey o de un príncipe a cierto lugar era siempre algo especial. Sin duda alguna, habría un desfile de celebración y el rey iría en una carroza real. En el mensaje de hoy, llegamos a la culminación del largo viaje que el Señor Jesús emprendió desde Galilea a Jerusalén, la ciudad de Dios, a donde entró triunfalmente como el rey del universo. Los discípulos que le acompañaban Pensaban que Jesús tomaría su lugar en el trono de David, que estaba en el templo, y establecería un reino terrenal con esplendor y majestad. Pero este pensamiento natural era contrario a lo que leemos en Lucas 19, pues el Salvador hombre no entró a Jerusalén en un palanquín real, sino montado sobre la más humilde de todas las criaturas, un asno joven, un pollino, el título de este Estudio Vida es, El Salvador Hombre se entrega a la muerte para efectuar la redención. Y con nosotros está Antonio Hernández para los comentarios. Bienvenido, Antonio. Gracias por su invitación, Víctor. Antonio, en el capítulo 4 de Lucas, vemos que el Señor proclamó la era del jubileo. Nuestra vida cristiana consiste entonces en el disfrute de dicho jubileo. En Lucas, todas las parábolas e historias descritas hasta el capítulo 19 nos hablan sobre cómo nosotros los creyentes podemos ser aptos para no solo participar del jubileo hoy día, sino también participar del pleno jubileo en la era venidera. Entonces, ¿podría darnos un resumen acerca de
2: lo que hemos visto en mensajes anteriores? Sí, es muy importante. Es interesante ver que en los capítulos del 14 al 19, el Señor Jesús habla de que seamos fieles servidores para que podamos ser recompensados en la era milenial venidera. En el capítulo 19, vemos que la salvación y el servicio se presentan juntos. Al recibir a Cristo en nuestro ser, nosotros somos salvos. Esto es algo sencillo, pero a la vez precioso, maravilloso, eterno. Pero a partir de allí, como personas salvas, necesitamos ser fieles en servir al Señor. Cuando digo servir al Señor, no me refiero a hacer muchas cosas, sino a ser fieles en permanecer en el disfrute del Señor. Si hacemos esto, Estaremos capacitados para entrar en el disfrute completo del reino milenial venidero como una recompensa. En el caso de saqueo, él recibió al Señor como su salvación. Eso significa que recibió a Cristo como el jubileo. Luego, en Lucas 19, se presenta la parábola de los esclavos que recibieron una mina cada uno. Dos de ellos fueron fieles y multiplicaron los dones que Dios les había dado y por eso fueron recompensados con el pleno disfrute del Señor. Esto nos indica que después de recibir al Señor como nuestra salvación, debemos amarlo a lo sumo, servirlo cada día e impartirlo a otros. Y como resultado, seremos aptos para entrar en el pleno disfrute del jubileo. Necesitamos comprender y aplicar los principios descritos en estos capítulos. Si disfrutamos al Señor hoy, lo recibiremos como recompensa en la era venidera. Esta es una sobria advertencia.
1: Muchísimas gracias por este resumen. El Señor Jesús inició una larga jornada en Galilea. Pasó por Samaria y ahora está a punto de entrar a Jerusalén. Los discípulos pensaban que él iba a establecer su reino terrenal y que de esa manera se iniciaría una era gloriosa. Sin embargo, el Señor iba a Jerusalén para ser crucificado. Iniciemos entonces el primer segmento del estudio vida con Winsley.
0: Este es el inicio de una nueva sección. El Salvador Hombre se entrega a la muerte para efectuar la redención. Ella había iniciado una larga jornada desde Galilea hasta Jerusalén para hacer una cosa morir. Pero necesitamos darnos cuenta que el Señor iba a presentarse a Sí mismo en el altar. En el libro de Levítico, las ofrendas que se ofrecían en el altar tipificaban a Cristo, y el altar, en el cumplimiento del Nuevo Testamento, es la cruz. La Biblia nos revela que Cristo no solo es las ofrendas sino también es el sacerdote que ofrece el sacrificio a Dios. Esto quiere decir que Cristo es tanto el sacerdote que ofrenda como las ofrendas mismas. Este pensamiento está claramente revelado en el libro de Hebreos, sobre todo 9.11 y 9.14. En los cuatro evangelios, especialmente en Lucas, vemos que Cristo iba a Jerusalén para entregarse a la muerte no solo como la ofrenda, sino también como el sacerdote que presenta dicha ofrenda a Dios en la cruz. Y esta cruz es el cumplimiento del altar. Finalmente, cuando el Señor terminó su jornada, cerca de Jerusalén se preparó como un rey. Sin embargo, no entró en la ciudad preparado como un rey en su esplendor, sino en humildad. Él no preparó un gran caballo, sino que soberanamente preparó un pollino, un pequeño asno. ¡Esto es maravilloso! ¡Maravilloso!
1: Antonio, al entrar en un pollino en lugar de un gran caballo, el Señor mostró que era un rey humilde. Además, me llamó mucho la atención de que Él era tanto las ofrendas, como el sacerdote que las ofrecía.
2: ¿Podría usted comentar sobre esto? En Levítico podemos ver muchas ofrendas. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, la ofrenda mecida, la ofrenda de harina fina, la ofrenda de paz, el holocausto, etc. Cristo es la realidad de todas estas ofrendas en el Antiguo Testamento. En Lucas 19, vemos que el Señor estaba entrando en Jerusalén para presentarse a sí mismo como la ofrenda única para Dios. En Hebreos 9.11 dice así, Pero habiéndose presentado Cristo, sumo sacerdote de los bienes que ya han venido, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Luego también dice en el versículo 14 lo siguiente, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Puesto que Cristo es la realidad de todas las ofrendas y a la vez es el sumo sacerdote él es tanto las ofrendas como el sacerdote que se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio eterno para efectuar nuestra redención.
1: Es notable la escena presentada cuando el Señor entra triunfalmente en Jerusalén. Pienso que la mayoría de los que nos escuchan están familiarizados con este cuadro. El Señor Jesús entró en la ciudad montado sobre un pollino y sus discípulos estaban gozosos. No solo por lo que el rey estaba haciendo, sino porque ellos estaban con él. Muchos se quitaron sus mantos y los tendían en el piso para que el Señor pasara por encima de ellos. La multitud de los discípulos estaba gozosa y alababan a Dios a grandes voces diciendo, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. No hay duda que esta fue una escena maravillosa. Sin embargo, en la próxima sección, veremos esta misma escena desde el punto de vista del Señor, tal como lo describen los versículos en Lucas 19, del 41 al 44, que dicen, Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, Si aún tú misma supieras en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No hay duda que esta es una palabra de advertencia muy sobria. Continuemos el Estudio Vida con
0: that time, en aquel momento, I believe John and James took the lead. Be yo creo que Juan y Jacobo fueron los primeros en estar más gozosos. They took off their Se quitaron sus mantos y los tendieron en la calle, cortaron ramas de las palmas y celebraron la entrada triunfal a la capital para tomar el país. Yo creo que el desfile de celebración fue muy largo. Ellos celebraron y estaban como locos, pero los fariseos estaban sorprendidos. Yo creo que ellos se decían, miren, miren, cómo el mundo entero sigue a este hombre. ¿Qué haremos? No podemos hacer absolutamente nada. De todas formas, el Señor entró en la ciudad. ¿Y saben qué hizo? Lo primero que hizo fue lamentarse sobre Jerusalén. Él no estaba contento. Yo creo que Él era el único entre la multitud que estaba lamentándose, mientras todos los demás estaban celebrando. Tal vez los discípulos se decían los unos a los otros, ¡qué celebración es esta! ¡Nuestro rey va a tomar el país! Y puesto que nosotros somos sus seguidores, podremos participar de su reinado. Sin embargo, el Señor no tenía ese mismo espíritu de celebración. En lugar de eso, él lloró sobre Jerusalén, diciendo, «Oh, Jerusalén, espero que conozcas tus días. Este es el día de tu visitación, pero no lo reconoces». No agradeces el hecho de que te visito. Necesitas darte cuenta de que poco después que yo muera y resucite, vendrá el día de juicio. En aquel día serás derribada al suelo. Sabemos que esto fue exactamente lo que sucedió pocos años después, cuando Tito, el príncipe del emperador romano, destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 con el ejército romano, derribándola hasta el punto de no dejar piedra sobre piedra. Eso fue terrible. Ahora, ¿entienden por qué... El Salvador Hombre, en medio de tal celebración, no se gozó, sino que lamentó sobre Jerusalén, ¿verdad? Estaba a punto de entrar en Jerusalén triunfalmente, pero fue movido a compasión por la capital.
1: Antonio, la paradoja que se presenta aquí es impactante. Los discípulos estaban en un estado casi eufórico al igual que la multitud que lo seguía. Y esto lo hacían dando la bienvenida al Señor Jesús. Sin embargo, él sabía que algo más le esperaba. La ciudad lo rechazaría. Él estaba a punto de morir. En ese momento, él se lamenta y pronuncia una palabra profética acerca del futuro de la ciudad. Es sorprendente ver cómo ambas cosas
2: suceden simultáneamente. No es así. Sin duda, es una escena asombrosa. Mientras los discípulos celebraban, el Señor se lamentaba porque Jerusalén lo rechazaría hasta el punto de crucificarlo. Es importante observar que Jerusalén no reconoció el día de la visitación del Señor. Esto debe ser una advertencia para todos nosotros. Debemos estar preparados para la visitación del Señor. El Señor desea visitarnos diariamente, pero nosotros debemos ser muy sensibles y estar listos para esta visitación y darle la bienvenida al Rey. ¿Qué fue lo que sucedió en Jerusalén? La ciudad lo rechazó completamente hasta el punto de crucificarlo. El Señor no estaba tan jubiloso como los discípulos, sino que estaba lamentándose porque se daba cuenta de lo que le sucedería a Él y a Jerusalén también. A pesar de que las personas celebraban exteriormente, ellas interiormente rechazaban al Señor. Sin embargo, algo maravilloso estaba a punto de suceder. El Señor entró en Jerusalén con la mirada puesta en que sus pobladores llegaran a ser su morada. El pueblo de Israel lo rechazó y el Señor fue crucificado. Sin embargo, por medio de su muerte y resurrección, él finalmente puede morar con su pueblo, lo cual es la realidad de Jerusalén en la tierra. La expresión de Dios estará en la tierra por medio de su pueblo. Todos nosotros necesitamos dar gracias al Señor por este capítulo profético. Treinta a cuarenta años después de la entrada del Señor a Jerusalén, esta fue destruida y no quedó piedra sobre piedra. La palabra del Señor en su lamentación fue profética. Que todos nosotros... ¡Seamos sensibles a la visitación del Señor!
1: En el siguiente segmento veremos que el Señor, inmediatamente después de entrar en Jerusalén, buscó el templo, el cual debía ser la morada de Dios. Una vez allí, purificó el templo al echar fuera todos los cambistas y los comerciantes, para limpiar así la casa de Dios. No hay duda que esto es algo muy significativo. Regresemos con Winsley.
0: So after that, Después de esto, he entered into the temple. Él entró en el templo, Not to take it over, but to... no para tomarlo, sino para purificarlo. El Señor fue al templo con el propósito de purificarlo. El hecho de que el Señor purificara el templo indica que se entregó a Dios en la cruz con el fin de producir un templo purificado. Esto significa que el Señor murió con el fin de producir muchos granos que formarían un solo pan, el cual es su cuerpo. Y este cuerpo es la iglesia, y la iglesia es el templo de Dios. Y el templo no es una cueva de ladrones, sino una casa pura y limpia que es la morada de Dios. En esto consiste la entrada triunfal del Salvador Hombre en Jerusalén, la capital. Él no hizo esto de una manera natural, para tomar el país, sino para presentarse a sí mismo a una muerte que Dios había ordenado para él. Esta muerte no solo traería el jubileo, sino que también produciría una morada pura y limpia para Dios. Tenemos que ver que el templo es el enfoque y es el punto central de la economía de Dios. Lo que realmente le interesa al Señor es el templo. Cuando el Señor tenía 12 años de edad, fue hallado en el templo. Y cuando comenzó su ministerio a los 30 años de edad, Él cuidó del templo y después purificó el templo. Luego, al final de su ministerio terrenal, cuando entró en Jerusalén para entregarse a Dios como una ofrenda, Expresó una vez más su preocupación por los intereses de su Padre, los escogidos, es decir, la morada del Padre. Jesús no estaba interesado en obtener un país para sí. Juan y Jacobo sí estaban preocupados por eso, pero al Señor solo le interesaba los intereses de su Padre. ¡Aleluya! Espero que con esto todos podamos ver algo, no de manera natural, sino conforme a la revelación completa del Nuevo Testamento.
1: Estoy asombrado por esta revelación. ¿Cuántas veces habíamos leído este pasaje sin ver lo que acabamos de ver aquí? Si leemos el Evangelio de Lucas, cuidadosamente, veremos que cuando el Señor tenía 12 años, fue hallado en el templo y cuidaba de los asuntos de su Padre. Luego, a los 30 años, cuando inicia su ministerio terrenal, echa fuera del templo a los ladrones con un látigo. Y ahora, finalmente, al final de su ministerio terrenal, de nuevo está centrado en la morada de Dios. Este cuadro nos muestra cuál debería ser nuestra verdadera preocupación.
2: ¿No es así? Claro que sí, Víctor. Nosotros somos aquellos que que hemos recibido a Cristo y debemos amar lo que Él ama. El Señor ama el templo. ¿Y qué es el templo? El templo es su pueblo que ha sido lleno, constituido y edificado con Él. En Efesios 2.22 dice de esta manera, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo principal aquí es ver que el Señor desea obtener la morada de Dios en el hombre. Si leemos el libro de Lucas cuidadosamente, nos daremos cuenta de que esta era la carga y la preocupación del Señor cuando tenía tan solo 12 años. Luego, a los 30 años, inició su ministerio terrenal purificando el templo. Finalmente, terminando su ministerio terrenal, de nuevo purifica el templo. El Señor no solo estaba interesado en anunciar el jubileo, sino también en producir un templo purificado en el cual Dios pudiese morar. Hoy día, el pueblo de Dios ha venido a ser su templo purificado. Dios mora en el hombre, y el hombre mora en Dios, para hacer su expresión y gloria. ¡Qué pensamiento tan profundo y qué revelación tan maravillosa podemos ver en esta sección, cuando el Señor entra a Jerusalén y purifica el templo! Y dicen así, El Salvador hombre no entró triunfalmente en Jerusalén para tomar el país, sino para entregarse a una muerte que lo abarca todo la cual había sido ordenada por Dios. Esta muerte no sólo traería el jubileo, sino que también produciría una morada pura y limpia para Dios. Por lo tanto, el templo es el punto crucial, el foco de la economía de Dios.
1: ¡Aleluya! Lo que realmente le interesaba al Señor era el templo. Y oramos que nosotros también nos centremos en lo que Él desea. Muchas gracias por su compañía, Antonio, en este Estudio Vida de la Biblia.
2: Víctor, quisiera despedirme orando así. Señor, purifica nuestro corazón. Prodúcenos como tu morada pura y limpia. Amén.
1: Amén. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Antonio Hernández, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Wittnesley.
0: El recobro de la Casa de Dios y la Ciudad de Dios, por Wittnesley. Era por el año 500 a.C. cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente... Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, ¿hoy en día, cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado, El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.